1: Hallo zusammen auf dem Cincinnati-Podcast, beziehungsweise beim Cincinnati-Podcast. Heute mal wieder zu einer Dreierfolge No Homo, und ähm, jetzt war ich kurz raus. Ähm, Auf jeden Fall (lacht) gleich mal ein guter Lacher zu Beginn. Ähm, Wie angekündigt gibt es ja jeden Monat eine Dreier-Episode auf Spotify, um um das nochmal anzumerken, nicht dass jemand auf einer anderen Seite guckt und da Cincinnati eingibt. Ähm, Auf jeden Fall die drei Episode eben jetzt, ähm, heute nehmen wir die auf und zwar das Thema ist Trainingsequipment, Ähm, denke ich auch ein sehr interessantes Thema, weil ja doch das Trainingsequipment schon ein paar Prozent nochmal aus dem Training rausholen kann, Ähm, also dabei natürlich Tom, Paul und ich, wir starten aber wie gewohnt in altbewährtem Format mit den Cincinnati und Momenten Ähm, ich gebe einfach mal an den Paul
0: weiter. Oh je, ich ich habe tatsächlich keinen. Doch, ich habe einen kleinen Cincinnati-Moment und zwar, ähm, das ist aber dann nochmal newsrelevant, weil wir hatten das ähm, Big, Big, ich weiß gar nicht, wie hieß der Wettkampf genau? Big Man? Big Man Evolution?
2: Evolution, glaube ich.
0: Genau, und da hat Emir Emir Omiragic einen sensationellen zweiten Platz gemacht. Das war mein kleines Highlight tatsächlich diese Woche, weil er hat sich diese Saison ja richtig gut gemacht, muss ich sagen. Also, der ist ja von Wettkampf zu Wettkampf besser, besser, besser gekommen und ist dementsprechend auch immer besser platziert worden. Natürlich, gut, bei dem Wettkampf gab es jetzt nicht so ganz großkalibrige Bodybuilder, aber nichtsdestotrotz sehr respektabel. Zweiten Platz, kurz, knapp an der Olympia-Quali vorbeigeschrammt und ich würde jetzt mal behaupten, die holt er sich für nächstes Jahr.
2: Jo, bei mir ähm, ist das auch ein im moment ähm, Der andere ist ein bisschen von mir, was mein Training angeht. Ich habe ähm, ab der Woche jetzt nochmal mehr Fokus auf die Ausführung gesetzt. Ich glaube, meine Ausführung war vorher jetzt nicht schlecht. Ähm, aber ich habe dann doch gemerkt, okay, da ist nochmal Potenzial nach oben. Und es hat mein Training auf jeden Fall nochmal auf eine andere Stufe gesetzt. Also das kann ich euch allen da draußen nur empfehlen. Also meine Brust ist so krass im Eimer wie schon lange nicht mehr. Ähm, und deshalb, obwohl ich halt Gewicht gedroppt habe quasi von den Übungen, aber die Ausführung besser gemacht habe. Mhm. Ähm, genau, und sonst war Emi auch mein Cincinnati-Moment, danke an Paul, <lacht> ähm, und gab es eigentlich gar nichts Großes für mich, muss ich sagen, war bisher eine gute Woche.
0: Ah, bei, bei, bei uns im Magerquark kann ich gleich mal sagen, Gymschließung. Ähm, wir haben, wir sind sehr gut versorgt, muss ich sagen, also unser, unser Home-Gym lässt zu, zu keinen Wünschen, es äh, keine Wünsche mehr offen, sagen wir mal so, und es macht zumindest für mich richtig Spaß, da so zu trainieren, Michi hatte noch nicht das Vergnügen, aber er ja, ist natürlich trotzdem immer ein bisschen blöd, wenn man dann aus dem normalen Training rausgezogen wird. Aber schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ja,
1: vielleicht kann ich da auch gleich einhaken. Ich habe leider einen teuren Preis bezahlt, um das Homegym aufzubauen. Und zwar, es war eigentlich recht unspektakulär, aber mir ist das ins Auge gefallen, ähm, als wir den, den Kabelturm aufgebaut haben. Ähm, war dann aber nicht weiter schlimm. Also habe es dann meiner Meinung nach rausbekommen. Aber dann Samstag, Sonntag war das Auge irgendwie so echt komisch und es hat immer so, musste mal blinzeln. Am Samstagabend war es eigentlich noch kein Stress. Aber Sonntag war es dann echt ein bisschen unangenehm. Montag war ich dann beim Augenarzt und es war tatsächlich auch ein kleines Metallstück im Auge, das dann entfernt werden musste. Und ja, jetzt darf ich erstmal nicht trainieren, weil das irgendwie doch. Es sieht zwar jetzt nicht spektakulär aus, aber anscheinend ist es doch sehr stark entzündet und muss halt aufpassen, dass da irgendwie nichts bleibt, dass, dass ich nicht eingeschränkt bin im Sehen. Von dem her, das ist eins äh, die <lacht> <lacht> ein großer Magerquark-Moment diese Woche. Und ich habe in allen Bereichen gegeiert am Black Friday, aber ich habe einfach vergessen, Subs zu bestellen am Freitag. Und das, das ist schon big, big F, muss ich sagen. Ähm. Ja, das habe ich echt ein bisschen verkackt, muss ich sagen.
0: Welche, welche Supplement-Firma hat dieses Jahr den Vogel abgeschossen?
1: Meiner Meinung nach hat äh, Smilodox den Vogel äh, abgeschossen. Der hat nämlich 90% Rabatt auf manche
0: Artikel. 90%? <lacht> Quasi
2: geschenkt.
1: Mehr oder weniger. Ich glaube, sogar Athletencode konntest du dann auch noch anwenden. zum Beispiel Louis Friedlingsdorf, der hatte dann 60% Rabattcode. Ähm, ja. Ich habe auf auf Hyped Supplements hatten wir 20% Rabatt. Ich habe dann auch mal dazu geschrieben, Leute, überlegt euch mal, ähm, wenn eine Firma wirklich meiner Meinung nach über 50% geben kann, dann könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wie viel Marge das Unternehmen draufhaut und ausgehend vom Preis dann eventuell auch, wie hoch das Produkt im Einkauf kostet, wie hoch die Qualität dann letztendlich ist und ja, das, da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber sollte man ein bisschen kritisch hinterfragen, wenn Firmen wirklich extrem hohe
0: ähm, Rabatte
1: raushauen können? Also 90
0: Prozent ist heftig. Es ist sehr hoch, ja. Bei MyProtein gab es äh, 70 Prozent. Also das hieß 70 Prozent plus 30 Prozent extra. Und dann dachte ich, okay, 100 Prozent ist umsonst. So war es dann aber nicht gemeint. Ähm, aber ich hatte auch bei MyProtein tatsächlich bestellt. Die hatten 57 Prozent aufs gesamte Sortiment.
1: Äh, Fand ich schon krass. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, ich glaube, der Black Friday wird auch immer gerne genutzt, um das Lager leer zu räumen. Da ist dann natürlich so die Devise, wenn jetzt noch ein paar Artikel übrig sind, so LXL oder so, ein Shirt, dann ist es, finde ich, schon okay, dass man da einen extrem hohen Rabatt gibt, weil besser, man schießt das Teil halt wenigstens noch für einen Einkaufspreis oder sogar ein bisschen darunter weg, als dass es dann ewig auf Lager liegt. Ja, kostet ja auch Lagerfläche, kostet ja auch. Aber wenn es auf neue oder aktuelle Produkte ist, dann sollte man sich mal ein bisschen Gedanken machen. Aber gut, ich glaube, dann haben wir Cincinnati und Magerquark auch recht gut
0: abgefrühstückt. Genau. Dann würde ich sagen, wir starten direkt ins Thema rein. Trainingsequipment. Ähm, wir haben alle mal für uns selber gebrainstormt, was es denn gibt und was wir selber nutzen. Und ähm, also Trainingsequipment ist alles, was ihr. Zusätzlich zu, sagen wir, Standard-Studio-Ausstattung haben könnt, besitzen könnt und, äh, welchen Nutzen ihr davon habt. Und das ist auch in der Regel Sachen, die du in einem normalen kommerziellen Gym nicht hast. Also das heißt, es sind Sachen, die musst du dir selber kaufen. Und deswegen dachten wir, es ist eigentlich ganz sinnvoll, euch mal zu erzählen, was ist denn, für was könnte man mal Geld ausgeben? Was können wir mal ausprobieren? Und von was sollte man lieber die Finger lassen? Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit dem, offensichtlichsten oder mit, mit dem, was wahrscheinlich die meisten verwenden, und zwar ein Gürtel, ein Gewichthebergürtel. Würde ich gleich mal das Wort an Tom weitergeben. Tom, wie ist denn deine Erfahrung mit Gürtel? Weil ich weiß, dass du noch nicht lange einen benutzt.
2: Ja, ich war immer sehr, sehr lange der Typ, der gesagt hat, oh, ich will beugen oder ich liebe ja Kniebeuge und da war es immer so, ich will kein Gürtel benutzen, weil geht halt auch ohne und ist geil und wenn du dann ohne viel schaffst, dann Denkt man sich, oh, wenn ich einen Gürtel anziehen würde, würde ich noch viel, viel mehr schaffen, ähm, ist aber halt Blödsinn, weil dann meistens ja die Form irgendwann leidet und wie auch schon in meinem Cincinnati-Moment, das Gewicht ja nicht alles ist, sondern die Ausführung. Und ich habe jetzt gerade für mich selber festgestellt, dass gerade bei schweren so Grundübungen, diese typischen Compound-Lifts, dass da ein Gürtel unglaublich unterstützend ist und man den Fokus dann wirklich mehr auf die Muskeln setzen kann, die man trainieren will anstatt auf den gesamten Körper, wie jetzt zum Beispiel gestrecktes Kreuzheben ist natürlich klar, so Romanian Deadlifts ist schon für einen Beuger und für einen Po sage ich mal da, aber es belastet halt auch enorm den unteren Rücken, du hast die hintere Schulter, im Prinzip belastet es den ganzen Körper wenn du aber dann einen Gürtel anziehst, kannst du halt die Last dann ein bisschen vom, äh, vom unteren Rücken nehmen und dann mehr Fokus eben auf den Booty oder auf den Beuger legen, also ich finde es ein sehr sehr gutes Tool
0: Gut gesagt, Michi, dein, dein Take, weil du, du hast ja auch Gürtel lange Zeit nicht verwendet ja, ich und jetzt muss, erst neulich eingestiegen.
1: Ich muss sagen, ich bin, ich bin jemand, der extrem wenig Trainingsequipment nutzt. Ich glaube, so für, für den Trainingsstand, den ich, ich habe, schon extrem wenig Trainingsequipment. Ich habe auch erst vor mir vor einem halben Jahr, glaube ich, Zughilfen gekauft oder so. Ähm, hatte Ich habe bisher nach wie vor auch keinen eigenen Gürtel, ähm, hab den, also ich habe bisher dreimal Kniebeugen mit Gürtel gemacht und sonst gar nicht ähm, habe mir, hab mir von Paul den Gürtel ausgeliehen und muss sagen, es ist schon es ist schon ein deutlicher Unterschied, Es war ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber wie Tom sagt, du kannst dich halt mehr auf die Zielmuskulatur ähm, konzentrieren und was ich vor allem auch finde, bei mir ist die Kniebeuge einfach begrenzt gewesen, weil ich ab einem Punkt gemerkt habe, okay m- meine Beine sind jetzt nicht wirklich im Arsch, oder am Arsch, aber irgendwie kann ich nicht mehr mehr liften, weil es einfach extrem belastend ist. Und in dem Zeitpunkt, wo ich den Gürtel verwendet habe, konnte ich, glaube ich, direkt gleich mal zehn Kilo draufpacken und ging halt auch deutlich mehr auf die Beine als jetzt auf andere Muskelgruppen, die halt irgendwie passiv dabei sind. Genau, von dem her finde ich einen Gürtel auch sehr wichtig, ich würde da auf jeden Fall sagen, achtet auf die Qualität. Holt euch lieber einen, der ein bisschen teurer ist. Paul sagt immer, den habt, den habt ihr euer Leben lang, wenn es ein guter Gürtel ist.
0: Und ich glaube, da sollte man nicht unbedingt sparen. Ähm, ja, ich kann da gar nicht so viel da, da hinzufügen. Ich finde ein Gürtel ein super wichtiges Equipment für... Ähm, vielerlei Übungen. Ich benutze den Gürtel auch zum Beispiel zum Seitheben und für den Latzug und für alle äh, Druckübungen, also ähm, sowohl Schulterdrücken als auch ähm, alle Druckbewegungen für die Brust und ähm, genau Kniebeugen, solche Sachen. Beinpresse ist jetzt nicht so meins, aber das ist sowas, das muss jeder für sich selber herausfinden, einfach mal den Gürtel dann anziehen und mal gucken, bringt es mir was, bringt es mir nichts. Ihr braucht euch da auch nicht komisch vorkommen. Am Ende des Tages wollt ihr euren Muskel maximal stimulieren, nicht der stärkste gürtelfreie Seitheber oder der stärkste gürtelfreie Schulterdrücker oder was weiß ich werden und auch mit diesem Raw und Hardcore und was weiß ich wenn das eure Ambition ist, die beste Kniebeuge der Welt ohne Gürtel zu bewältigen, von mir aus ähm, es gibt keine Federations, wo ein Gürtel verboten ist soweit ich, so ich weiß, zumindest nicht von den Großen also auch Raw-Lifter Lifter dürfen ein Gürtel tragen, sie dürfen nur keine Bandagen tragen Ähm, wenn ihr euch dabei dann cool vorkommt, in euer Instagram-Video zu schreiben, sogar ohne Gürtel, Beltless PR. Von mir aus, macht, was ihr wollt. Ähm, Ich denke mal, für uns als Sportler sollte der maximale Anreiz sein, das Beste aus uns rauszuholen. Da kann halt eben ein Gürtel fehlen, äh, äh, helfen. Weil gerade im Bodybuilding ist es halt oft so, dass dann die versagende Muskelgruppe vielleicht nicht der Zielmuskel ist, wie zum Beispiel beim rumänischen Kreuzheben. Irgendwann wird der Rücken rund, bei der Kniebeuge, irgendwann wird der Torso nicht mehr fest etc. Ihr braucht euch keine Gedanken machen, dass eure Midsection durch Gürtel breiter wird oder sowas. Da gab es auch mal diese Gerüchte, den Gürtel macht die die Taille breiter. Das ist kompletter Quatsch. Auch nicht, dass euer Torso atrophiert. Das ist genauso Blödsinn, weil er wird genau trotzdem beansprucht. Und der Gürtel hilft einfach nur, diesen äh, intraabdominalen, diesen, diese, diese, diesen äh, Druck aufzubauen. Und äh, genau, informiert euch auch über das Valsalva-Manöver. Das ist das, was man mit einem Gürtel anwenden sollte, um ihn zu verwenden. Also nicht einfach nur Gürtel anziehen und losbeugen. Ähm, das ist wichtig. Und bei der Qualität, wie mich schon gesagt hat, Lieber mehr ausgeben und dann nur einmal kaufen. Also, ihr braucht nicht unbedingt 13 mm, außer ihr macht Powerlifting, das sind 13 mm erlaubt, also dicke. Das ist zum Beispiel von SPD der Gürtel. Den kann ich sehr empfehlen. Das ist der, ein wahnsinns guter Gürtel, kostet auch sein Geld, ich glaube 215 Euro oder sowas. Aber wie gesagt, den kauft ihr einmal und dann nie wieder. Ähm, es reichen auch 10 mm, weil 13 mm kann manchmal ein bisschen schmerzhaft sein. Und schaut, dass der rundum dick ist, also nicht diese, diese dünnen Gürtel, die dann am Bauch irgendwie schmaler werden und dass er eben fest ist und nicht noch innen drin gepolstert ist, das ist ganz wichtig und dann einfach mal austesten, fragt mal jemand im Gym, kann ich mal den Gürtel ausleihen und dann schaut ihr, wie es läuft genau, das war es zum Thema Gürtel
1: das Wege hat schon angesprochen, bei Raw oder bei, bei Wettkämpfen ähm Bandagen, da könnten wir eigentlich auch gleich mal drauf eingehen Und zwar gibt es ja verschiedene Bandagen. Es gibt zum einen Handgelenksbandagen, es gibt äh, Ellbogenbandagen und Kniebandagen. Ich, äh, wie ich es schon erwähnt habe, bin jemand, der sehr wenig Equipment nutzt oder sehr sehr wenig Unterstützung nutzt. Deswegen habe ich nichts von den dreien. Ich weiß nicht, habt ihr mehr Erfahrungen damit oder nutzt ihr regelmäßig Bandagen?
2: Also ich habe ewig lang auch keine Bandagen benutzt, nutze sie jetzt nur... Nur Handgelenksbandagen. Ähm, Nimm die jetzt beim äh, Schulterdrücken und beim Bankdrücken, weil ich das Gefühl habe einfach, also es fühlt sich besser an, als wenn ich es ohne mache. Thema Handgelenkschmerzen oder sowas. alles Natürlich sollte man gucken, dass die Form trotzdem stimmt. Ähm, Aber es fühlt sich dadurch irgendwie besser und stabiler an. Aber das sind auch die einzigen Bandagen, die ich nutze.
0: Mhm. Paul? Ähm, Ich habe Handgelenksbandagen auch von SPD, kann ich auch hier wieder empfehlen, die kosten auch ein bisschen mehr, aber ich hatte schon so viele Bandagen in meinem Leben und die sind alle irgendwann mal der Klettverschluss gerissen oder sonst irgendwas, bei, bei MyProtein-Krise gehen raus, was beim ersten Versuch, also ich habe die einfach angezogen <lacht> und schön ist der Klettverschluss abgerissen und die SPDs, die, die halten wie Gift. Ähm, Finde ich eine super Sache, damit du stabile Handgelenke hast, auch hier wieder, du brauchst nicht darauf fokussieren, ob die Handgelenke abknicken, wenn ihr die anlegt, bitte über den Handballen nicht einfach unten am Handgelenk, weil dann bringt es euch nichts. Also ihr müsst die schön hochziehen und auch schön festmachen. Kann bei manchen Leuten, manche mögen das nicht, einfach weil deine Hände dadurch ein bisschen taub werden. Ähm, Ansonsten, also ich benutze es bei allen Druckvarianten, sogar bei Kniebeugen, als ich frei noch gebeugt habe. es hat mir auch geholfen, die Stange fester zu halten. Das ist eine gute Sache. Bei so Sachen wie Ellbogen und Kniebandagen muss ich sagen, sollten die meisten die Finger von lassen, außer ihr wollt Equipped Lifter werden, weil das sind Tools, die euch, einmal ist es sehr schädlich für den Blutfluss, also wenn dann schon der Unterarm lila anläuft oder die die Waden lila anlaufen und ihr eigentlich gar kein Gefühl mehr irgendwo habt und dann denkt, ja geil, ich kann jetzt 20 Kilo mehr beugen, Ähm, das ist halt dann durch die Bandagen, also das ist wie wenn ein Spotter hinter euch steht und euch Gewicht abnimmt, wo ich dann sage, macht einfach weniger Gewicht und pusht euch damit ans Muskelversagen. Ähm, Es ist schwierig, es ist halt, man muss berücksichtigen, die Bandagen helfen am meisten am tiefsten Punkt, was auch der schwerste Punkt ist, wodurch eventuell ihr, wenn ihr sagt, okay, ich habe Probleme, unten rauszukommen, dass ihr euch dann den Teil erleichtert, aber dann muss ich halt im Umkehrschluss sagen, ihr werdet ja nicht besser, wenn ihr euch den unteren Teil einfach leichter macht, im unteren Teil, deswegen also es gibt eigentlich kein Szenario, wo ihr von Bandagen, wo ihr Bandagen verwenden solltet. Was ihr stattdessen verwenden solltet, das bringe ich gleich zum nächsten Equipment, sind Sleeves. Und zwar Sleeves sind ähm, Stulpen, also das sind, äh, wie soll man das am besten beschreiben? Also die sind in der Regel aus Neopren oder aus irgendeinem Stoff und die könnt ihr über eure Gelenke drüber ziehen. Die gibt es auch in verschiedenen Härtegraden. Und auch die von SPD, Entschuldigung, dieses Video ist nicht sponsored. <lacht> ähm, aber die können euch auch tatsächlich bei dem Lift ein bisschen helfen. Ich habe aktuell nur Größen an, die mir nicht helfen, aber was die halt für einen riesen Vorteil machen, sie stabilisieren etwas das Gelenk und sie halten es warm. Was halt gerade bei Leuten, die vielleicht mal eine längere Satzpause machen. Zwischen Kniebeugen einfach enorm hilft, weil das Gelenk glüht und das Gelenk ist dadurch kompakt und du fühlst dich einfach sicherer. Also Sleeves, ich benutze auch Ellbogen, das machen die wenigsten, aber ich mag auch Ellbogenbandagen und äh, Kniebandagen. Aber auch hier eigentlich nur bei, bei Compound Lifts, also jetzt nicht bei Beinstrecke etc. Hat nicht, auch Sleeves. Sorry.
2: Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob man es nur vielleicht noch mal zum Erklären sagen sollte. Also Bandagen heißt quasi, wenn du so ein langes Teil hast und das wickelst du dann ganz oft um das Gelenk. Und Sleeves sind quasi wie so Überzieher sozusagen. Also ja, so. jemand ist, der es noch nicht genutzt hat, so Bandagen sind das, was du ganz oft rumwickelst. Und Sleeves ist das, was du in einem Stück hast und dann über das Gelenk an sich einfach insgesamt ziehst.
0: Hm, genau. Hast du sowas schon mal verwendet?
2: Ähm, nee, ich habe es noch nicht verwendet. Äh, ein Kumpel von mir, der Lorenz, der nutzt es für Kniebeuge, also Kniebandagen. Ähm, ich will es aber auch auf jeden Fall mal probieren. Ähm, bin einfach noch nicht dazu gekommen.
0: Also die von, von Roman Fritz habe ich ja viel Gutes drüber gehört, weil die tatsächlich nicht fest sind, sondern nur einen wärmenden Support für das Gelenk bieten. Also wer, wer Roman Fritz unterstützen will, kann sich auch die mal holen. Okay. <lacht> jetzt, waren wir, jetzt waren wir ja schon. Also, Danke,
2: Michael, ja für den Beitrag. <lacht> das war jetzt halt so ein... Okay. Ich bin auch noch da.
1: Aber ich werde es mir trotzdem nicht holen. <lacht> ich würde sagen, wir, wir gehen weiter äh, zum, zum nächsten Equipment. Und zwar auch was, äh, was ich bisher nie benutzt habe oder lange nicht benutzt habe, aber mittlerweile eigentlich fest in meiner Tasche ist beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sie verloren habe. Und zwar meine Zughilfen ähm, hatte ich, gibt es auch verschiedene Varianten, aber ich hatte diese klassischen, wo man quasi dieses Band, nenne ich es jetzt mal, einfach um den Griff rumdreht. Ähm, Genau, muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich würde die jetzt auch nicht pauschal einfach bei jeder Übung verwenden. Ich finde, es kommt immer darauf an, wo es wirklich Sinn macht und wo es keinen Sinn macht. Ähm, zum Beispiel klassisch bei mir f- funktioniert es, wie für die meisten wahrscheinlich auch bei Rückenübungen, zum Beispiel bei, bei ja, Maschinen, Rückenmaschinen, vor allem ähm, Lattfokussierte Maschinen, aber auch Rudermaschinen zum Beispiel, ähm, finde ich sehr, sehr hilfreich, einfach um die Lasten ein bisschen vom, vom Bizeps wegzunehmen, finde ich, oder auch von den, von den Unterarmen, beziehungsweise, ja, dass man einfach die, wirklich den Fokus auf den Rücken legen kann und keine, ja, irgendwie Griffkraft oder was weiß ich, wo die Leute auch immer die die Übung dann spüren können, dass man da einfach die Belastung ein bisschen wegnimmt und sich sehr stark auf den auf den Rücken fokussieren kann. Ähm, Paul, du hast mich dazu gebracht, Zugriffen zu verwenden, beziehungsweise ich habe mir mal deine ausgeliehen und mir dann, glaube ich, direkt selber welche bestellt. Mhm. Du hast ja, du nutzt Zughilfen recht viel, ja?
0: Ich äh, nutze sie viel ähm, für alle Rückenübungen tatsächlich, für Seitheben und für rumänisches Kreuzheben. Bei rumänischen Kreuzheben benutze ich die ganz normalen Schlaufen, für den Rest benutze ich äh, Versa Crips, beziehungsweise die heißen ähm, wie heißen die denn? Von, ich, ich kann es jetzt gar nicht sagen, aber ähm, Versa ist das Original aus den USA Ultra Crips heißen sie, glaube ich, von Marke, Marke Unbekannt. Climax, oder? Climax, genau. Ich vergesse es immer wieder. Ähm, genau. Die sind, kann ich jedem empfehlen, dass, wenn ihr euer Rückentraining aufs nächste Level heben wollt, holt euch diese, diese Versa Crips oder die, die Ultra Crips oder wie auch immer. Oder ganz normale Schlaufen tun es auch. Und ihr werdet merken, das ist komplett anders, also wenn ich was jemandem empfehlen kann, sind das Zughilfen, wo ihr es jetzt anwendet und wo nicht, das sei, das sei mal euch überlassen es gibt auch tatsächlich Rückenübungen da brauchst du es vielleicht nicht, Kommt doch auf die Griffe an, die du verwendest, mhm, ja. aber das ist gut ausgegebenes Geld und außer natürlich, ihr wollt auch hier wieder die, die stärksten Raw Lat-Zug, zug äh, Weltmeister werden, weiß ich nicht, dann lasst es bitte weg aber für alle, die sagen wollen, ich will meinen Rücken maximal trainieren Holt euch sowas. Und wenn ihr dann sagt, oh, aber meine Unterarme, dann profitiert ihr mehr davon, wenn ihr euch lieber noch so ein, so ein na, wie heißen die Dinger? Handcrusher ähm, <lacht> benutzt. Und äh, dadurch bekommt ihr artigere Unterarme und dann noch einen besseren Rücken. Also, holt's euch. Tom, wie ist deine Meinung zu Zughilfen?
2: Habe nichts mehr zu ändern, wurde eigentlich alles gesagt. Auch große Fan davon, habe es damals benutzt, als ich Kreuzheben gemacht habe und dann halt eben gemerkt habe, okay, die Unterarme können es nicht mehr halten, weil meine Unterarme relativ schwach sind, sage ich mal. Und ja, Thema Rückentraining, ich nutze es auch überall außer bei Überzügen, weil es sich halt da von den Griffen her nicht anbietet. Mhm. Ähm, ansonsten auch Rudern, alles. Ich habe gestern Rücken trainiert, ich habe es wieder gemerkt, wenn du da irgendwie ein enges Rudern machst mit einem lat fokus oder sowas, das ist... Gigantisch, also da kannst du halt richtig schön langsam die Negative, was du dich vielleicht normalerweise nicht trauen würdest, weil du sagst, okay, jetzt machen die Hände gleich auf. So weißt du halt, okay, die sind fest und du kannst richtig schön die Negative aus dem Lack mitnehmen. Also get ja. it.
1: Ich würde sagen, wenn wir zum nächsten kommen, würde ich auch in diese Kategorie einsortieren. Einmal gekauft, hält lange und hat man auch wirklich einen Benefit davon. Und zwar würde ich sagen, die Squat-Schuhe ähm, oder Powerlifter-Schuhe, je nachdem, wie man sie nennen will. Habe ich tatsächlich auch schon sehr lange. Ähm, nutze sie eigentlich hauptsächlich für Kniebeugen, ja, Varianten, würde ich jetzt mal sagen, so wie Hackenschmidt oder sowas. Ähm, rumänisches Kreuzchen eigentlich hauptsächlich für die Beinübungen. Und finde ich sehr, sehr gut, sehr, sehr nice. Aber dass ich ja auch mal ein bisschen abgibe von den, von den Redeanteilen, würde ich gleich mal den Ball zu Tom wieder weiterspielen.
2: Ja, ich äh, kenne auch
0: viele, die squats shoes nutzen.
2: Ähm, du du hast hier. aber noch
0: keine, mal ganz kurz. Nee, ich habe
2: noch keine. Ich werde mir aber demnächst auf jeden Fall welche bestellen. Ich sag's dir
0: schon seit Wochen, hol dir squad schuhe
2: Ja, mache ich auch, definitiv. Also, ja, ich habe sie nicht, werde sie mir aber holen. Das sagt dann, glaube ich, auch schon alles. Ich glaube, das hilft enorm weiter. Und ja, für welche Übung ist die besser? halt für Oder ja, halt für Squats, wie der Name schon sagt. Und ich glaube, das kann... Gerade die Ausführung und dann halt auch den Fokus wieder, wie bei allen Equipment-Sachen, die wir bisher aufgezählt haben, den Fokus auch auf den Zielmuskel legen, den man halt haben will. Ähm, Anstatt da irgendwie zu gucken, okay, ich bin vielleicht nicht mobil. Okay. Mhm. Mhm. Sehe ich genauso. Ja. (lacht) Bin vielleicht nicht mobil genug, dass ich zum Beispiel tief genug runterkomme oder so, weil dann meine ähm, Fußgelenke schlapp machen, was auch immer. Also, das improved, glaube ich, eure
0: Kniebeuge definitiv nochmal. Also ich, ich kann dazu so viel sagen, die meisten Leute werden davon profitieren, aber es gibt Leute, die, die haben einfach eine super Mobility, die haben die perfekten Hebelverhältnisse, die werden es nicht brauchen. Für die tun es flache Schuhe mit einer harten Sohle, wenn ihr sowas findet, Boxschuhe sind zum Beispiel auch so ein Fall oder einfach Barfußbeugen beugen oder in, in Socken oder wie auch immer. Es gibt so Leute, die meisten Leute werden aber von Squatschuhen profitieren. Ganz kurz zur Erklärung, also Squatschuhe haben hinten einen Absatz und durch diesen Absatz kommst du besser in die Kniebeuge runter, weil in der Regel ähm, die meisten Leute haben haben ein Mobility-Problem im Sprunggelenk. Und wenn ich jetzt versuchen würde, ohne diese Schuhe runterzukommen, würde ich irgendwann mal wegkippen quasi. Und durch diese Schuhe schaffe ich halt eben mir einen Absatz. Das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr einfach daheim ste- äh, seid und ihr versucht in eine normale Kniebeuge runterzukommen. Die meisten schaffen es halt nur, wenn sie auf die Zehenspitzen gehen, tief runterzukommen. Und genau deshalb hilft halt so ein, so ein Squatch schon gut dabei. Ich habe meine ähm, Adidas Power Perfect 1 vielleicht. Ich weiß es nicht. Die sehen aus wie, wie so Kegelschuhe. Die habe ich seit fünf Jahren, seit sechs Jahren vielleicht. Die sind schon komplett durchgebrochen an der Seite, haben damals äh, 80 Euro gekostet, glaube ich. Aber sie funktionieren immer noch. Ähm, habe sie sogar damals, als ich in Neuseeland war, vier Monate mitgeschleppt. Und äh, irgendwann habe ich mir noch von Nike welche geholt, die Romaleos, die haben ein bisschen höheren Absatz. Aber hauptsächlich benutze ich die Adidas, kann ich für jeden empfehlen. Adidas hat inzwischen auch sehr, sehr schicke Modelle, genauso wie Nike. Ähm, auch günstigere Modelle, die ihr auch mal für 60, 70 Euro schießen könnt. Probiert es aus. Das, ihr habt eben, selbst wenn ihr eine gute Mobility habt, werdet ihr trotzdem davon profitieren. Einfach auch, weil die Sohle so hart und so fest ist. Und ähm, genau, also ich benutze es auch für die Kniebeugen, Beinpressen etc. Ähm, rumänisches Kreuzchen bin ich nicht so der Fan von, weil durch den Absatz ähm, du ein bisschen ich sage jetzt mal schlechtere Hebel hast oder eben mehr den Hintern rausschieben musst, um nicht umzukippen, da benutze ich lieber flache Schuhe, aber auch hier wieder Geschmackssache.
1: Ich denke, wir haben alles gesagt, vielleicht noch von von mir ein kleiner Take, und zwar ich behaupte jetzt mal, wenn ihr eure Mobility selbst einschätzt, lasst da lieber mal noch eine dritte Person, äh, eine zweite Person drüber schauen, ähm, die das objektiv bewertet, weil nur weil ihr denkt, ihr kommt gut Mobility runter, ähm, ja, ist, ist meistens nicht der Fall. Also ich, ich würde behaupten, die meisten haben jetzt nicht die perfekte Mobility, sodass ihnen Squatschuhe nicht helfen würden.
0: Was nicht heißt, dass ihr nicht an eurer Mobility arbeiten solltet, im Sprunggelenk. Genau. Werdet ihr immer von profitieren. Es gibt kein zu mobiles Sprunggelenk. Ja. Ähm, aber ja,
1: genau. Aber habt ihr jetzt auch keinen, Also Squatschuhe helfen euch so oder so. Auch wenn ihr eine gute Mobility habt, ist es trotzdem nicht verkehrt, Squatschuhe zu tragen. Genau, dann würde ich sagen, ich schaue mal nochmal auf die Liste, was wir noch haben, ähm, wo ich ein großer Fan bin, be- wir nehmen erst nochmal was anderes und zwar, ich glaube, da kann der Paul den dem besten Take dazu machen, äh, Gummibänder bzw. Resistance Bänder, habe ich bei dir im Training schon öfter gesehen, beziehungsweise sehe ich eigentlich täglich, dass sie bei dir im Einsatz sind mm-hmm. und ich denke, deshalb kannst du das meiste dazu
0: sagen. Riesenfreund von geworden. Also ihr könnt die unglaublich vielseitig einsetzen. Zum einen ähm, natürlich für ein ganz normales Warm-up sind die super geschickt. Ähm, dann eben spezifisch. Also ich benutze sie aktuell oder bevor die Gyms zugemacht haben, habe ich sie in der Multipress viel benutzt. Das heißt, dass ich sie oben befestigt habe. Und dann für Kniebeugen beziehungsweise Hackschnitte, Kniebeugen und Schrägbankdrücken, alles, was ich da gemacht habe, habe ich sie verwendet. Und was ihr halt für einen Vorteil davon habt, dass ihr im Stretch die meiste Last abgenommen bekommt und in der Kontraktion die höchste Last habt. Das ist ganz normal beim Gummiband. Je je mehr es gedehnt ist, desto mehr zieht es quasi und je weniger, (lacht) desto weniger. Und ähm, ich habe sie eingesetzt. Ich muss aber dazu Folgendes sagen. Ähm, ihr habt in der der Kontraktion die höchste Last, wodurch bei einer Druckbewegung zum Beispiel der Trizeps eigentlich am meisten belastet wird. Das heißt, sagen wir, ihr macht Schrägbankdrücken, ihr ladet 100 Kilo auf und durch das Gummiband, wenn ihr unten auf der Brust seid, wo die Brust am meisten arbeitet, wiegt das Ganze vielleicht 60 Kilo. Wenn ihr oben seid in der Kontraktion, wo am meisten der Trizeps arbeitet, wiegt es 100 Kilo. Kilo, Also Dadurch kann es sein, dass euer Trizeps enorm dadurch belastet wird und ihr die Übung am meisten im Trizeps spürt. Das war bei mir aber nicht der Fall, aus mehreren Gründen. Zum einen gehe ich nicht ganz in in den Lockout. Und mir hat es geholfen, weil ich immer die Probleme hatte, dass ich in der Dehnung eine sehr starke Schulterbelastung hatte und ich deswegen beim Schrägbankdrücken beispielsweise nicht ganz runter konnte. Genauso bei einer Kniebeuge hatte ich meistens Probleme, unten aus dem Loch rauszukommen, also aus dem tiefsten Punkt. Und dieses Gummiband hat mir geholfen, tiefer runterzugehen und unten einen bewussten, kontrollierten Übergang von Exzentrik in die Konzentrik zu machen. Deswegen habe ich das Ganze angewendet. Das heißt nicht, dass es für jeden was super ist oder nicht, aber ich habe eben evaluiert, okay, wie ist es mit Gummiband, wie ist es ohne Gummiband, wie fühlt sich die Brust bzw. der Quadrizeps nach der Übung an, macht das Sinn für mich. Und deswegen, wenn ihr eh Gummibänder habt, probiert es einfach mal aus, ob das euch einen Benefit gibt. Für mich war es ein Riesenbenefit, weil, wie gesagt, ich konnte beim Schrägbankdrücken nie auf die Brust runter, weil ich immer ein bisschen, ich habe einfach eine sehr, sehr starke Belastung auf der Schulter in der vollen Dehnung gehabt und die wurde mir dadurch komplett abgenommen und trotzdem wurde die Brust deutlich stärker getroffen wie ohne Gummibänder. Und der Trizeps war trotzdem okay. Aber wie gesagt, wenn der Trizeps zu sehr übernehmen würde, macht es nicht. Außer oh, ihr wollt eine gute Trizepsübung? dann go for it.
1: Da können wir theoretisch mal auf dem, auf dem Hyped-Instagram-Account ähm, ein Tutorial abdrehen, wie ihr die Gummibänder einspannt. Ähm, weil ich sage jetzt nicht, es ist eine Kunst für sich, aber wenn man jetzt die Bänder in der Hand hat und man sieht jetzt eine Multipresse, kommt man vielleicht nicht sofort drauf, wie man das Ganze einspannen kann. Ähm, sobald bei uns die Gyms offen sind, werden Paul und ich da mal was abdrehen und findet ihr dann auf dem Hyped-Instagram-Account. Aber werden wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen Werbung machen. Sorry, Tom, jetzt habe ich, jetzt habe ich Alles gut. dazwischen gefunkt.
2: Alles gut. Ich habe da auch keinen großen Take. Ich bin da eigentlich genau in der gleichen Position, so wie der Michi, der das beim Powell oft sieht oder gesehen hat. Oder weiß, dass es oft benutzt. Selber benutze ich es nicht so oft. Ich benutze halt oft zum Wahrmachen oder sowas, weil ich es halt einen ganz angenehmen Widerstand finde. Ähm, selber im Training nutze ich es nicht, aber ich kenne es, Thema Multipresse zum Beispiel auch, dass man sagt, okay, ich hätte mal Bock, aber wie spanne ich das jetzt ein, dass man dann doch immer ein bisschen überfordert ist. Also ich glaube, da wäre so ein Video hilfreich. Ähm, Und ja, ich finde den Vorteil halt mega gut, wie Paul schon gesagt hat, dieser Moment, wenn man sagt, okay, ich könnte jetzt nochmal runter, aber weil der tiefste Punkt zu schwer ist, weiß ich, dass ich dann nicht mehr konzentriert hoch kann, sondern einfach nur mit ach und krach, zwar quasi mich hochdrücke oder das Gewicht hochdrücke und das hilft dann da, glaube ich, schon immens. Ähm, ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen.
0: Bei, der, bei einer Kniebeuge ist es nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil wir da halt eben keinen Muskel haben, der am oberen Punkt mehr übernimmt, sondern es ist eigentlich hauptsächlich der Quadrizeps, der arbeitet, ähm, vor allem bei einer Hackenschmidt kniebeuge Deswegen sehe ich es da noch äh, viel weniger kritisch. Und ja, wie gesagt, da müsst ihr halt eben schauen, weil das Problem ist halt, dass du auch bei einer Beinpresse, auch ein gutes Beispiel, bei einer Beinpresse, bei einer Hackenspitze etc., du bist in der Kontraktion am stärksten, also am obersten Punkt der Bewegung und am untersten Punkt am schwächsten. Und dadurch kannst du dir halt eben helfen, indem du dem untersten Punkt dir eine Hilfe gibst und am obersten Punkt, die dir wegnimmst. Weil ich meine, Half-Raps kann, kann man immer noch machen quasi, weil da ist es halt einfach leichter, nur noch den Lockout mit den Knien mitzunehmen wirklich tief runterzugehen und wieder hochzukommen, ist halt schwierig. Deswegen ausprobieren. Aber mir hat es geholfen, es gibt Leute, denen tut es nicht helfen. Ich glaube, hattest du es eigentlich bei der, bei der Schrägbank ausprobiert? Nicht? Nee,
1: bisher noch nicht, nee.
0: Ich hatte es ich hat's dir im Plan geschrieben <lacht> und äh, irgendwann hast du mir dann noch so nach ein, zwei Trainings gebeichtet, ja nee, ich mache die so nicht.
2: Ihr <lacht> ignoriert.
1: Ja, nee, das müssen wir uns mal anschauen. Wenn, ich wollte da halt auch nicht, weil ich wusste nicht genau, wie ich die Bänder da einspannen musste. Dann wollte ich da nicht wie so ein Affe dastehen, der dann irgendwie
2: ja, das, das irgendwie sonst geschlagen bekommt, Wie in den schönen Instagram-Homeworkout-Videos. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott, dieses eine Video, wo dir die Tür ins Gesicht fällt.
2: Oh ja, wo die abzieht, ne?
0: Ich habe immer noch ja. ein Trauma.
1: <lacht> ich habe mal früher, als ich äh, daheim trainiert habe oder so richtig angefangen habe und ich hatte keine Klimmzugstange, habe ich die immer in der Tür gemacht. Das heißt, ich habe mir da so ein Handtuch äh, oben drauf und dann Klimmzüge gemacht. Dann ist mir einmal die Tür zugefallen.
2: Oh, nein!
1: Also, sie ist natürlich nicht zugegangen, weil mein Finger dazwischen war. Aber <lacht> ab dem Zeitpunkt habe ich dann noch was dazwischen gestellt, sodass ah. die Tür eben nicht zuknallen kann. Ja, kurze Side-Story. Ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich so das, das meiste abgeklappert. Ähm, aus Zeitgründen müssen wir ein bisschen pushen, sage ich mal. Ich würde sagen, wir machen dann ein Folgeteil. Folgeteil.
0: Wir haben jetzt so den Hauptteil und vielleicht können wir das ja in der Jahresabschlussfolge noch reinbringen. Mhm. Also, es gibt es gibt im Dezember die nächste. Wir sind ja schon im Dezember, aber Ende Dezember kommt dann die Dezember-3er-Folge, ähm, wo wir einen Jahresrückblick machen, wo wir über das, das Jahr nochmal quatschen und vielleicht können wir es ja da noch unterbringen. Ja. Ansonsten ist ja, wir genau. dann ein separates Video. Und ich glaube, wir haben jetzt auch eine solide Episode zusammengekriegt. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 40 Minuten. (lacht) Ähm, Also wir schaffen es nie, uns kurz zu halten, aber das ist ja auch nicht nicht so weiter schlimm.
2: Außer bei den News. Ich würde die letzte Folge dann mal anhören.
0: Ja, kleine kleine Werbung am Rande. Und ähm, jetzt fällt mir Donner und Zinsen im Moment ein, das neue Logo ist fertig. Oh ja, natürlich. Das ist natürlich ein... Oh ja, stimmt. Und es sieht richtig gut aus. Auch, auch wenn ich finde, dass, dass Tom etwas zu muskulös davon kam und ich ein bisschen verdeckt werde. Aber ich finde es ich find's richtig gut. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht. Es ist gut geworden.
1: Und wir haben auch die, die Instagram-Vorlagen fertig. Mhm. Das heißt, diesmal tatsächlich. Ab nächster Woche werden News folgen. Ab nächster Woche gibt es mehr Content auf unserem Instagram-Account. Die Vorlagen sind sehr geil geworden. Es gibt auch neue Episodencover. Und ihr könnt euch auf jeden Fall freuen auf mehr Content auf Cincinnati. Wie gesagt, wenn ihr bodybuilding-mäßig up to date sein wollt, euch News interessieren, Vergleiche interessieren zwischen Athleten, auch zwischen 2019, 2020, äh, 21 von einem Athleten, auf jeden Fall Cincinnati Cast auf Instagram abonnieren. Und genau, dann, dann würde ich sagen, als Abschluss, denkt an eure Adventskalender. Heute ist der 1. Dezember, wo wir es aufnehmen.
0: Ich habe hab dieses Jahr keine, es ist so traurig.
1: Ich auch nicht.
0: Ich hab, hast du auch keinen gekriegt?
1: Nee.
2: Ich habe zwei.
0: Ja, komm, hauen, hauen, hauen,
1: ja. ja, genau, aber wenn die Folge rauskommt, werden wahrscheinlich schon ein paar Türchen offen sein.
0: Ja, Mama hat gefragt, ob ich einen möchte. Ich habe gesagt, Mama, ich bin auf Diät, du kannst wieder jeden Tag eine Kiwi reinmachen. Nee, das mache ich nicht. Super. nicht.
1: Ja. Trauriger Paul.
0: Ja, <lacht> letztes Jahr war es genauso. Ich weiß nicht, warum ich mal an Weihnachten die Es Das versteht keiner.
1: Ja, vielleicht hätte man, also was, eine geile Idee wäre, so ein Adventskalender mit Monster oder so drin.
0: <lacht> oh, das muss ich meiner Mom sagen.
1: Es <lacht> ist zu spät, Kollege.
0: Nee, Im, nee, nee, das kriegt ihr noch Im irgendwas. Link
2: vom, äh, im, im Beschreibungstext vom Video findet ihr die Adresse von Paul. Alle Adventskalender, die ihr nicht gut findet, schickt sie ihm. Äh,
1: Paypal-Link ja. haben wir auch noch reingepackt, also für Donations äh, an armen Paul. Bitte einfach, aber wichtig ist, dass ihr ähm, an Freunde sendet, weil sonst müssen wir noch Gebühren zahlen. <lacht> ähm, ganz wichtig beachten. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haut ein paar Donus raus an den Paul, ich betreff äh, Monster Energy. Und genau, dann hören, sehen, wir, vielleicht sehen wir uns sogar in der nächsten Folge. Wir haben nämlich auch ein Overlay ähm, gebastelt, das wir dann hier schön auf YouTube hochladen können.
2: Naja, Sie sehen uns.
1: Sie sehen uns, ja. Wir, ich, wir, wir, wir sehen,
2: sehen euch auch, Leute. Wir sehen euch auch. Alles gut. Wir,
1: wir sehen uns, aber Sie sehen uns, aber wir sehen Sie nicht, quasi. Ja, richtig. Genau. In dem Sinne würde ich sagen, wir, wir sehen
0: können uns. Mal eine, eine machen, oder?
1: Live wäre eigentlich auch cool. Wenn,
2: ja. Das ist der längste Abbinder der Geschichte in Cincinnati.
1: <lacht> aber wie gesagt, guckt nochmal auf den PayPal-Link und würde ich sagen, wir sehen, hören, was auch immer uns in der nächsten Woche oder in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Bis dann.